Hola, estás escuchando El Factor M. Donde hablamos de las mujeres. Y del mundo en general. Y de los hombres. Y también de lo demás. Con las periodistas Aurora Lozada, Patricia Gras y Rosemary Salum. Y nuestro one and only, el músico y productor. Jay Simón. Welcome to the show. Hola, bienvenidos a El Factor M. Estamos aquí con Patti, con Jay y con Aurora. Todos Hola, gente Rose. muy talentosa. Sí, uh, sí para resumir, presentar. sobre Exacto. todo en nuestros, en nuestros Porque para qué, para qué los vamos a cansar con la serie de Emmys, de, de premios, periódicos, de... revistas. Exacto. Exacto. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar sobre otro tema intenso porque somos bien intensos. Sí, eso sí, muy intensos, apasionados. Bueno, vamos a hablar sobre el racismo y si el racismo ha empeorado en Estados Unidos, ha mejorado bueno, después que se votó el primer presidente Es un tema interesante. Bueno, yo voy a, eh, voy a, quisiera comenzar con el primer artículo de la Convención Internacional que habla sobre eh, las, las, eh, el, todas las formas de discriminación, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, ¿no? En el color, en el linaje o, el, o incluso el origen nacional o étnico, que, que, que lleve por resultado eh, anular o menoscabar el, el reconocimiento eh, o goce de, de la igualdad y de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en, la, en cualquier tipo de expresión cultural es, es racista, ¿no? Entonces, okay. dicho eso, pues gracias ya, por la, ya acabamos, gracias por la, la, eh, la aventura académica que no entendí nada. Pero bueno, voy a decirles una cosa. Ya, ya acabamos el programa eh, y dije todo lo que pedí. No, no, vamos a hablar en serio sobre, sobre si después que fue votado Obama como primer presidente afroamericano por la mayoría. Bueno, esta vez quiero volver a hablar. Yo quiero volver a hablar. <risa> y uno pensaría, no ya que estamos hablando del tema racismo, uno pensaría que después de Obama ya este tema habría acabado, ¿no? Ya habríamos, no, pero no, no, la verdad es que no. A ver, a Rosemary, no. yo, yo me crié en este país, ¿ok? Yo nací aquí, me crié en Argentina, después me volví aquí. Ay, el problema del racismo en Estados Unidos es que nadie quiere o, o solamente hablamos de racismo cuando hay un conflicto espantoso, ¿no? O cuando muere un negro, cuando matan a un blanco, cuando. Pero la realidad es que no sabemos hablar sobre el racismo. Creo los que es, americanos. Pero, sí, pero que, y creo que por un lado, o sea, tú dices que ha incrementado el racismo. Yo argumentas? creo que no es que ha incrementado, pero que ahora vemos cosas que los negros, por ejemplo, los negros han estado diciendo desde el principio, que yo lo sabía, sí. que por ejemplo ahora se puede ver, por, gracias al social media, sí. se puede ver que sí, que están matando sí. negros por, por, por H o por B, sí. muchas veces sin razón, y esto es algo que han, han estado diciendo la, la comunidad negra desde el principio. Los latinos no hablan mucho, porque claro, hay muchos que están aquí indocumentados, no hablan, pero también hay racismo en contra de los latinos, pero... La realidad es que ahora se ve más. Sí. Y la realidad es que de cuando se hace presidente eh, Obama, yo creo que la clase blanca, eh, la estructura de este país, que era la mayor, mayoritariamente blanco, anglosajón, empiezan a darse cuenta de que ya no es así. Que ahora hay minorías que pueden llegar a ser mayoría, que ahora hay blancos que votan también por, por, por temas liberales o progresistas. Entonces hay mucho miedo por parte de la comunidad blanca de que se está acabando ese, yo diría, privilegio que han tenido, que ellos no lo consideran privilegio, y empiezan a tener mucho miedo. Y yo digo que cuando el, el jefe de los senadores republicanos dice... 
cualquier cosa que haga Obama vamos a decir que no, eso nunca había ocurrido en la historia de Estados Unidos. Porque nunca había, o sea, nunca se había dado, pero yo incluso di diría que el mismo argumento que haces tú es como prueba de que hasta cierto punto está acabando un poco, o por lo menos la... Si no se está acabando el racismo, por lo menos ya lo estamos platicando a nivel sociedad, porque nunca, nunca antes había, visto, había habido una oportunidad para hacerlo. ¿no? Que, que más que realmente que la gente... Yo creo que esta época, en las épocas en las que vivimos, más que realmente ser prueba de que hay más racismo, es prueba de que siempre hubo muchísimo exacto, racismo y exacto. no es hasta Eco. ahorita que la gente... Y ahora lo estamos sí. viendo sí. en cámara. Sí. Esa es la diferencia. Sí. Sí, y tenemos un presidente negro. Bueno, sí. que no es negro, es biracial. Es otra cosa, que aquí hablan como que es negro. ¿Qué? Es mitad y mitad, señoras y señores. Sí. Eso para mí es otra, es otra cosa es que otro demuestra nivel de racismo. racismo. Sí. sí, claro. Sí, porque claro. igual, Come por on. ejemplo, igual estaban criticando a esta Zoe Saldana, sí. o Zoe Saldaña, como diríamos, ¿no? <risa> de que la, la, la contrataron para hacer el papel de Nina Simone y todo el mundo diciendo que cómo era posible que, Nin, que Zoe ni siquiera se acercaba a lo oscuro que estaba Nina Simone y que eso es súper sí. racista. Bueno, porque y los mismos negros son... Eh, eh, se todos somos, entre ellos. Todos somos racistas. Todos, todos somos, somos racistas. Bueno, lo que pasa es que racismo en realidad cuando ocurre cuando hay un grupo poderoso que oprime al otro. Eso es racismo. Prejuicio es otra cosa. Prejuicio. Que todos somos prejuiciosos. Yo ya leí lo no, que era racismo. Ah, no nos hagas no, regresar a ese no, punto. Es que, claro, es que la definición académica de Rosemary no, no había, llega a... Hay una cita que, que, que le escuché a alguien decir que hace, hace tiempo, no me acuerdo quién porque fue hace mucho tiempo, pero hablando de cómo la razón por la cual nunca, no se, nunca se había, o por lo menos porque esto es un tema tan difícil en Estados Unidos, es porque para una, para una gente blanca, digo, tradicionalmente se, se, se piensa eh, en un, eh, por lo menos la ética se considera como un asunto eh, blanco y negro, ¿no? Que o eres ético o eres, okay. o no eres ético, o eres bueno o eres malo. O, o, o eres o entonces cualquier prejuicio cualquier tipo de prejuicio es atacado o, o por un lado es ignorado o por otro lado es atacado de tal manera que la gente ya no, no puede la gente no puede hablar vaya este tener una conversación porque porque ya tiene implicaciones mucho mucho más grandes en la moralidad y, y de, de la de cada persona y, y tu pre, y tu reputación como persona entonces digo también estamos Ah, bueno, por lo menos hasta ahorita creo que habían estado congelados, digamos, en, en, en una posición que por, por miedo a, a hablar no la discutían, no la trabajaban y no evolucionaban, ¿no? Pero bueno, y ahora ibas a decir algo y yo me, me metí. Yo te estaba escuchando súper atenta porque no, bueno. está, estoy muy interesada en lo que... No, en serio, en lo que estás diciendo. No, no, yo lo que estaba pensando, escuchándoles a ustedes, es que estamos todos de acuerdo, creo que eso es ineludible, e indiscutible que el racismo en este país ha existido siempre y sigue existiendo. Esto es indiscutible, es un hecho. Creo que parte de por qué ha vuelto a la palestra de la discusión o a, a cobrar protagonismo es por dos razones. Una, por los diferen, las diferentes muertes que ha habido de afroamericanos, sobre todo a manos de fuerzas del orden en, en los últimos, si no recuerdo mal, años, particularmente el año pasado, y un poco todo el movimiento de también de afroamericanos Black que Lives se armó Matter. aquí el Black Matters sí. uh, Black, 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 Black Lives Matter, Matter, la, la Matter vida de los negros que, es algo que, que en español quiere decir que las vidas de los negros importan, importan pero también por la repercusión muy seria y muy obvia que está teniendo en toda la carrera electoral que se está llevando a cabo este año y que desemboca en el día de las elecciones presidenciales en noviembre 
Porque, Exacto, porque... porque el punto aquí es que en parte de todo lo que estamos discutiendo no sería más que una parte más de los problemas sociales de este país si no fuera porque ha tenido una repercusión política clara, que es el ascenso de Donald Trump. Exactamente. Y el ascenso de Donald Trump, que como nosotros hemos comentado alguna vez, parecía una estupidez en su momento. Nadie, Donald, nadie Donald Trump creía. no iba a llegar a ningún lado. Más que nada, no porque me declaro neutral, me guste o no me guste, sino porque es un señor que dice muchas mentiras en sus discursos, que obviamente usa el racismo claramente como, como un arma de discurso y explota, también. ¿no? Y lo explota, ¿no? Explota, Exactamente, o sea, o sea es, es un tipo extremadamente demagogo y populista y gracias a eso ha ido subiendo y ahí está el kit de la cuestión. Ni siquiera es ya Donald Trump, es toda la gente que apoya y que asciende continuamente a claro, Donald Trump. Claro. Y creo que ese, eso es una de las cosas que ha revelado que el racismo en este país está... Como dirían aquí, eh, alive and kicking, o sea, está bien, y no solamente está bien y vivo, sino que además efectivamente está muy fuerte. Bueno, y, y el asunto es, entonces, si en el, en el escenario de que ganara Trump las elecciones en noviembre de este año, ¿qué repercusión real tendría alguien con un discurso tan incendiario como Trump y diciendo las cosas que dice que son sumamente racistas? Empezando por la manera en que insulta el presidente de Estados sí, Unidos. Que, aparte que él fue lejos. el primero, dijo no, que, que primero que no había nacido en Estados Unidos, Exacto, sí. después que era musulmán. O sea, pero, pero Donald Trump, pero, y, que, y que sigue haciéndolo, porque con esto de Orlando también hizo lo mismo. Claro. No, es que claro, pero eso es porque pura demagogia de Trump. Yo creo claro. que es más peligroso el Trump que llegando, que si él llegara a ser presidente, si realmente, porque con Trump, who knows, ¿no? Quién sabe. Él aplicara. En lo, lo que él está usando ahora como un discurso en teoría, lo aplicar en la práctica si llegara a la presidencia, ¿qué efecto real tendría eso? Por ejemplo, este asunto de que hay que echar a todos los inmigrantes indocumentados de Estados Unidos. Este asunto de que, que, hay, que hay que construir un muro con México para que no vengan más mexicanos. Y no, y no un muro en Canadá, donde vienen los canadienses, sino en el sur de Estados Unidos. Porque no habla de, de los indocumentados canadi canadienses, by the way. Bueno, no se los puede, tres, honestamente... Los tres indocumentados No se puede canadienses. comparar el volumen. Seamos sí, sinceros, bueno, no pero se igual, puede comparar. Igual. Pero, si vos querés que no entren los, no, eh, los documentados, pues hace Yo, un yo lo que lado. voy es que ahí hay un racismo evidente, incluso en lo que tú estás diciendo ahora, y que eh, no es tanto la discusión filosófica porque sí existe el racismo en Estados Unidos, sino qué repercusiones puede llegar a tener en la práctica teniendo en cuenta todo un movimiento racista que está creciendo Pues una de las reper repercusiones es que va a volver a echar al país atrás 10, 100, 50, 200, 300 años, porque si lo que ha logrado el país a través, digamos, de la civilidad y de la, y de la democracia, ¿no?, entre comillas, eh, ha sido justamente limar todas ese tipo de asperezas, ¿no? A través de los años, o por lo menos lograr una, una vida más vivible, un diálogo mucho más, eh, digamos, efectivo en el sentido de que ya la gente por lo menos no está, bueno, una, es prohibitivo que tú puedas llegar y decirle a alguien, eh, hacerle cualquier tipo de acto racista. Entonces, eh, con una persona como Trump en el en el poder vol nos volvería a echar varios años atrás porque entonces otra vez se vuelve a, a permitir este tipo de expresiones no racistas. Lo que entonces pasa... el Ku Klux Klan que va a volver a tomar fuerza cuando hace unos años el Ku Klux Klan estaba digamos por lo menos no tenía tú, tú dices esa palabra y es casi como sí. como una mentada de madre en cambio ahora resulta que le hizo el el endorsement no a, a Trump y todo el mundo está feliz por eso el apoyo no entonces sí una de las consecuencias 
consecuencias, volviendo al tema, es ese que nos que te, que te echa al país años atrás. ¿no? Yo igual no creo que hayan avanzado tanto en este país con el tema del racismo, ojo, ¿eh? eso también no, hay no, que establecerlo. No, no. Yo no creo que no han avanzado. No, yo no creo que estemos en eh, Suiza, hay, pero hay por una lo menos... Cosa que, eh, perdón. Perdón, pero, pero, no, no, perdóname a mí, no, no, perdóname a mí, por no, no. favor. Perdone, yo, porque tú que eres mexicana, déjame hablar Deja a mí. que te sigan perdonando durante la próxima media hora. No, lo que, lo que yo quería decir es que, eh, por ejemplo, Houston es una ciudad la, o sea, más diversa de Estados Unidos, ¿okay? donde, donde no, hay, no hay una mayoría, somos todos minorías aquí. Eh, Ojo, sí y este mayoría. es el futuro de Estados Unidos. O sea, que el, el, el cambio demográfico de este país ya ya, está, ya, es está, ya, ya viene, ya está aquí. Ahora, ¿qué pasa? Yo quiero hablar sobre las soluciones que le, le, se le da al racismo. Por ejemplo, la gente joven no es tan racista como los mayores. Sí. Claro. Eso está clarísimo. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, soy... Porque ellos se mezclan con gente, tampoco son tan homofóbicos. Mm. Se gentan con... Se gentan... Se juntan. Se juntan. A veces se juntan. Se juntan con gente. Se demasiada gente Se juntan con mezcle. Se mezclan con gente. ¿Qué pasa? El racismo existe. La mayoría de los norteamericanos, que esto yo no lo sabía, lo leí hace poco. La mayoría de los norteamericanos blancos no conocen gente de otras razas. Sí. Esa es la mayoría. Yo pensaba que, que, que claro, como yo vivo en Houston toda la vida, ¿viste? he visto gente de todos lados y qué sé yo. Pero la realidad es que la mayoría de los americanos viven en, 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 en ciudades burbuja. de blancos y solamente sí. se ven con blancos. Y eso, eso es lo que tiene que cambiar y va a cambiar. Y eso es lo que va a cambiar. Porque el momento que, que uno... Porque no, no vamos a mentir. Todos vemos color. Eso de que we're colorblind, que, no, que somos ciegos del color, es mentira. Todos vemos color, pero ¿qué cambia las relaciones humanas? Cuando uno empieza a tratar con otra persona, ya sea de otra religión, de otro color, de otro, de otro país, Cuando no y lo empiezas empatía. a ver como ser humano, como empatía. ser humano, y ahí, ahí se empiezan a romper las barreras del racismo. Y eso es lo que, que no ha pasado en muchas ciudades de Estados Unidos, donde los negros viven por acá, los blancos viven por allá, los latinos viven por allá, y no hay mezcla. Creo que eso está cambiando y eso es la esperanza que yo tengo, que, que eso vaya siga cambiando y, y ya cada vez haya menos. Eh, pero volvemos al tema de Suiza, como tú estabas mencionando. Por favor, ¿qué es lo que ibas a decir de la Suiza? No, te dijiste las Suizas y ya se me antojaron unas enchiladas. Eso es lo que realmente va a acabar con el racismo. Las, las enchiladas, enchiladas suizas. El perfecto ejemplo de, de la diplomacia, una mezcla entre dos culturas que nos salvarán a todos. De hecho, Trump, en una, creo que de sus intentos, en uno de sus intentos por demostrar que él no es racista, salió comiendo unos tacos. ¿no? Un taco bowl. Un Ay, taco, por favor. Un sí. taco bowl en un video. Por ahí sí, no, pero, pero, pero. Y no puso el perro del chihuahua encima en el, en el spot. Que sí, no, y el sombrero mexicano. Porque le dijeron, no pongas un chihuahua, pon, pon un squinkle. Y ahí sí dijeron, no, no, eso va a ser más contraproducente que nada. No, ahorita que decías de, lo, de los de los jóvenes, es, es cierto que los jóvenes son menos racistas. Entonces, cuando Aurora decía cuáles son las repercusiones de tener un presidente tan racista, es eso, es, es, es que se ha trabajado tanto para que los jóvenes justamente cambien, para que los jóvenes reciban otro tipo de educación y los, los jóvenes se vuelvan mucho más tolerantes. Tú vuelves, a, ahora ponles un presidente racista y vas a ver cómo eh, bueno, todo puede ocurrir trabajo, puesto, puede ocurrir es... que los jóvenes digan, no, nosotros esto no nos gusta. Y suponiendo También. que Trump aplique en la práctica lo que está diciendo ahora en teoría, porque yo tampoco tendría no, claro no eso. No va a poder, no va a poder. No, y a, y a lo mejor no va a querer, porque he's a flip-flop. 
O sea, sí, el sí. tipo sabe lo que tiene que decir en el momento Ahora, que lo tiene que elecciones. decir para ganar una nominación o para ganar unas primarias. Después veremos qué discurso va a utilizar durante la si es que es confirmado como candidato republicano en la convención republicana, veremos qué discurso va a utilizar contra supuestamente la candidata demócrata que sería Hillary. Si va a ser el mismo o va a ser otro. Y después, si llegara a ganar la presidencia, habría que ver si va a hacer ni la tercera parte de lo que está diciendo que bueno, haría ahora. Bueno, ya por sí el sistema no funciona como para que él pueda hacer lo que se le dé la gana. Es que no va a poder, aunque quiera. Tú no has visto House of Cards. <risa> <risa> Claramente sí. no has visto la House of Cards. Pero que, bueno, la Melania no es ninguna... Pero mira, mira, no es ninguna eh, no es mira que en realidad Obama ha, ha tenido el Congreso en contra durante ocho años y, bueno, no todo el tiempo, pero la mayor parte del tiempo y no ha podido hacer mucho excepto por orden ejecutiva. El, el, el gobierno funciona... A mí lo que me preocupa más de Trump que, que otra cosa es que no entiende nada de cómo funciona el gobierno. No tiene ninguna es cierto, experiencia no tiene política, ninguna experiencia. nada. Sí. Y creo que no va a poder... Si, él, si, si lo eligen como presidente, no va a poder hacer lo que él dice así tan fácilmente. Pero, bueno, quién sabe. En todo caso, esperemos que la educación no... No de marcha atrás en este país, porque efectivamente es lo único que puede bueno, solucionar. Y aparte que es, es un país que está hecho de, de diferentes razas, diferentes religiones, y eso es lo que hace este país grande. Pero es que es un país que nunca... Es el, melt, el famoso melting pot, no que para los que no hablan inglés es algo así como decir la olla, donde se mezclan todos los ingredientes, del que tanto se ha jactado Estados Unidos. Es mentira. No existe, y esa es la verdad. Existe mucho más, incluso con todos los problemas que tienen, en los países europeos con inmigración del norte de África y de Europa sí. del Este no hablando el mismo idioma y no teniendo ningún tipo de conexión cultural o prácticamente ninguno, existe más un melting pot ahí que aquí. O sea, yo creo que el verdadero... Muchos de los problemas que tiene este país es que tapan el sol con un dedo. Hacen ver como que está todo fantástico, es todo políticamente correcto, está sí. todo muy bien porque te hago un 5 de mayo en la Casa Blanca. Porque aquí todo y el mundo... Porque te que, celebro sí. la, el mes de la historia negra no, sí. y está todo bien. Y luego resulta sí. que tienes cuatro policías matando por la espalda sí. a un tipo que sale sí, corriendo sí. de un coche. Sí. Entonces, claro, tú dices, perdón, pero ¿cómo es esto? Es que aquí serio? la gente sí. es experta. También en parte digo, es que aquí la gente, la gente casi casi en vez de tomar como el protestantismo o el, el catolicismo como su religión principal, haz de cuenta que el marketing es su religión principal. Exacto, y son exacto, expertos sí. en hacer las cosas parecer. Y cuando tú sales en la tele y tienes que decir afroamericano y no decir negro. Sí, negro. Pero al final del día, digo, eso no... Eh, también por eso han perdido tanto la, la habilidad para, para realmente comunicarse y tener y dialogar, ¿no? Porque entonces, porque ya nadie... Lo, todo lo que todo el mundo dice es hasta cierto punto una mentira o es un, un elemento de marketing. No, ya, ya nadie ya no, ya, ya nadie está teniendo conversaciones racionales. Y, y curiosamente, nunca... curiosamente lo que dijiste ahorita, me parece que es justamente el mundo de la mercadotecnia lo que ha logrado crear ciertos puentes entre razas. Y, y ese, esos puentes entre digamos esos puentes raciales se han creado por conveniencias económicas. Entonces, a ti te conviene como, como parte del corporate American de, de sacar algún producto que incluya a todo tipo de razas, porque entonces tú vas a vender más, pero no porque, porque haya una porque te, eh, porque te importa o sí. porque filosóficamente hablando, éticamente hablando, estás convencido. 
bonito ahora, de que todos somos hijos de Dios y todos somos ahora iguales, yo creo ¿no? que lo maravilloso de ahora uh -huh. es eh, es el hecho de que todo el mundo tiene cámaras que todo el mundo puede filmar y que y ahora se están viendo las cosas y no puedes correr de la realidad que se está viendo y como yo les dije o sea yo sé esto porque bueno porque soy periodista y porque muchos durante pues, muchos años estuve cubriendo las matanzas y todo lo que estaba pasando creo que 15 pero, de los 37 emisiones <risa> No, no son tantos. No, pero realmente la primera vez que la gente está viendo, está sí. viendo lo que está pasando Exacto. y lo que ellos andan diciendo desde años y años y años y años. Sí. Entonces, yo creo que la gente de bien, que espero que seamos la mayoría, la gente de bien, que quiere que la gente sea tratada justa, con justicia, no importa el color, la religión, el país de donde venga. Veamos eso y digamos, esto no puede ser, basta ya. Claro. Y creo que eso eso va a seguir ocurriendo, vamos a seguir hablando, vamos a seguir... Socio Mirio nos está dando una oportunidad de decir lo que nadie puede decir, porque como tú dices, los políticos no pueden decir, mienten todo el tiempo de los dos partidos, mienten y dicen lo que quieren, o, o, o se enfocan en algo que no tiene nada que ver, como esto de Orlando. Ok, el tipo era musulmán o terrorista, lo que sea. La realidad es que esto está pariendo... Todos los días ocurre esto, señores y señoras, ocurre todos los días. Sí. Una vez mueren cuatro, otros mueren quince, otros mueren diez, pero ocurre todos los días y de repente toda la, 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 la prensa está, oh, es que, que, era, que era el, el Islam y que salen los de Islam pidiendo perdón y que nosotros no somos así. Señores, estamos perdiendo la, la, sí, la capacidad de darnos cuenta de lo que está sí, pasando. Sí, es que son los medios también, ¿no? Los que provocan este tipo de... de... Por supuesto. Entonces es como la, la perpetuación del racismo a través de los medios, ¿no? T Totalmente. Sí, es que los medios son un espejo de nosotros. Bueno, claro. Claro, y los medios sacan lo que uno va a consumir. Y si uno consume eso, sí, los medios claro. lo van a seguir sacando. Sí. Usted, señorita que... periodista... Tú también. <risa> no, no, yo estoy yo... de acuerdo, pero yo creo que... Yo soy más pesimista. Yo estoy muy pesimista. Yo soy más pesimista. Como buena que europea, tú. ella es pesimista. Es que es domingo, es yo domingo, creo mañana, que la razón, el trabajo. Sí, sí, eso tiene ¿Tú qué mucho crees? Que ver. ¿Tú qué yo creo que, que la razón de que el racismo esté tan arraigado aquí tiene mucho que ver. Es un poco lo que hablábamos el otro día con el tema de las armas. Uh -huh. Tiene mucho que ver con la propia sociedad estadounidense. Sí. O sea, dejémonos de tonterías. Sí. Toda la gente que está como loca porque salga elegido Trump es gente que siente que ha quedado atrás, que el sistema la ha tirado para afuera, que son blancos, que tienen un nivel de educación bajo, entre otras cosas, porque sienten que como no pertenecen a ninguna minoría no tienen ningún beneficio especial. Claro. Yo conocí a un tipo hace tiempo, blanco, en Washington, que me dijo, no soy negro, no soy gay, no soy minusválido, estoy jodido. Exactamente, sí, yo lo Entonces, he escuchado más de una cuando, vez. Cuando tú, cuando tú escuchas eso, dices, wow, porque el tipo... Y se lo creen, es un... ¿eh? Se pero, lo creen, pero no es que totalmente. se lo crea, es que es verdad. Es que es verdad. ¿Qué es verdad. O sea, es verdad que hay un segmento de gente en este país que siente eso porque siente que han quedado fuera. Es gente que no tiene beneficios Pero no especiales. tiene la culpa las minorías, no tienen la culpa. No, 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 han quedado no. fuera por el problema económico. No, no estoy los, diciendo los que tengan la culpa las minorías. Digo que es cierto ah. que esa gente tiene razones para sentir como que ha quedado fuera. Han quedado fuera. Pero, no han sido atendidos como un segmento de la población y sienten que han ido perdiendo terreno, que sus hijos tienen menos oportunidades que los hijos de otros, que no tienen los mismos sí, beneficios. Sí, pero han perdido terreno, también las minorías han perdido terreno y, y no le echan no, la culpa no, no, a los blancos. No les por estoy, lo, defendiendo, no estoy no, defendiendo a la gente que piensa así. Digo que tienen una razón de pensar así. Y esa gente, volviendo al punto de por qué soy pesimista, es una masa importante de la población de este sí, país. Sí, son los que están votando por Trump. Y, y sienten que ha habido una ocupación del país. 
empezando por los propios afroamericanos. Sienten que ellos han quedado atrás y que son de generaciones y de generaciones y de generaciones de haber nacido en este país y de haberse criado en este país y de que sus abuelos eran, a lo mejor estaban, no sé, en las fábricas de aluminio de, de Pensilvania. De, de Alemania o, o de Italia. No, 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 ni siquiera. De toda la vida de aquí, pero han ido perdiendo sus empleos porque son empleos que han ido quedando atrás. No se han ido poniendo al día con, el, con la educación que necesitarían para tener mejores empleos porque a lo mejor no les daba el dinero y sin embargo llega un afroamericano o llega un latino y dice, bueno, yo tengo tal beca por ser afroamericano, yo tengo tal beca por ser latino. Y ellos ven esto, ellos simplemente se fijan en esto y dicen... Estoy Pero entonces vos no estás hablando para nada del privilegio que han tenido ellos. No, yo te digo cómo piensan ellos. Ah, ok, ok. Y ellos sí, lo sí, que piensan, piensan es, estoy fuera. Y quiero que venga un presidente que vuelva a poner las cosas. Pero además, pero además, ah, pero además dice estoy fuera cuando además esto, esto sucede después de una crisis económica que ha empobrecido demasiado al país. Exactamente. Bueno, o sea, el, el, el problema punto, es que nadie, nadie les ha explicado a ellos que, que esto es, un, es una crisis global económica. No, no, no. Es que eso no, no, pero es que es importante que lo es sepan. Es que creo También que ni siquiera les han explicado que comparten un mundo entero. ¿Me entiendes? Que no son Exacto, los únicos. Que no son los, que estamos hablando, sufriendo, estamos estamos hablando sufriendo. de gente que tiene un nivel educativo muy bajo. Que en siquiera... general. En general, ojo, porque ya sí. vieron que aquí en Houston hace nada en River un Oaks. millonario de River Oaks, que es abogado, le organizó toda la pues... recaudación de fondos a Donald Trump. Entonces, estamos hablando sí, en no general. Es la gente de Pero clase esa gente, baja, ¿eh? esa o sea, gente es una media masa, alta, más bien. Esa gente es una masa importante de la población de este país. Y esa gente es racista. Sí, esa es gente racista. no puede soportar que Obama haya llegado a la presidencia. Sí, si no y lo consideran y le, y le echan la culpa a él por el problema económico, cuando en realidad él no tuvo nada que ver con la crisis económica que él heredó. Lo que quiero decir lo es que este país, que es un país gigante, donde habitan decenas de millones de habitantes, en realidad no es la costa este y la costa oeste que es donde se concentra el mayor nivel de educación. Sí. Es todo el resto del medio. Totalmente. Y, es, y, y esos son es los que, sí, y esos son los que, que no yo, se mezclan con nadie. Por eso es que yo creo, y soy pesimista, que el tema del racismo no se va a solucionar tan fácilmente. No, yo, no. Sí creo que, yo sí creo que con el tiempo, yo como, como decíamos en, el, en, en programas, en episodios pasados, yo creo que sí es una cuestión generacional, porque definitivamente hay una, hay una cultura, por lo, o sea, por lo menos en las artes, hay muchísima este, música, entre comillas, ne negra, digamos, sí. el rap, géneros, que es los géneros más populares ahorita, digo, son, es de gente, es de, tiene una tiene un, un, un origen negro, eh, bueno, no negro, pero digamos, viene de una cultura negra, pues, este, eh, la manera en que la, eh, los deportes son increíblemente populares en este país, eh, impopulares, digo, siento que para la gente, la gente joven está creciendo con... Sí. Gente negra en todos lados, o sea, en la Hispanos, tele de Obama. Europeos, asiáticos. Sí. Pero eso que tú estás diciendo es un recambio generacional. Sí. Y ese recambio generacional tarda, tarda. en llegar. Sí. No se sí, nosotros pero, estamos jodidos. Pero, Quizá pero, en el futuro nuestros hijos puedan salir. Pero no, pero, 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 bueno, pero, y tú ni hablemos la bisagra, ¿no? Pero, pero ha cambiado, ha cambiado y va a seguir cambiando. Yo no, yo sí. no creo. Yo creo que, aparte de que. Todo el mundo eh, estamos pasando una... Ahora, antes era la, la revolución industrial, ahora es la revolución digital, digamos, sí. ¿no? Y todo está cambiando, todo está cambiando. Y ellos se sienten... Sí. Quieren echar la culpa a algo, que eso es muy común. El chivo expiatorio es la minoría para ellos. Pero algún día se van a dar cuenta de que... Ellos no se van a dar cuenta, porque ellos se van a morir siendo racistas, no creo sí. que cambien. Pero los hijos de ellos van a cambiar. Sí. Porque no les va a quedar otra, porque ya... 
ya va a cambiar la, la economía y no van a saber cómo funciona. Nosotros sí. somos los que estamos en transición y no sabemos para dónde agarrar. Mire, to toma, toma tiempo, pero no toma tanto tiempo. Hay gente todavía viva que le tocó vivir lo de Rosa Parker. Entonces, sí, sí toma tiempo, Parks, pero... ¿no? Rosa, Rosa Park? Parks. Uh -huh. ¿No era Parker? No, Parks. No. Parker es la pluma. <risa> la pluma Dios Parker. Mío, por eso estamos comentando. Pero podemos hacer un comercial de la pluma Parker le trae este. Park. Bueno, pues... <risa> Si alguien, si alguien quiere hablar de la pluma o de Rosa Pati termina con una, con una nota optimista y yo con una nota pesimista. Eh, Rosemary y Jay no se pronuncian. Con, con, con una nota de marketing. No, en Rosa Park, diga, pero diga, díganos ustedes qué les parece. Si realmente Exacto. creen que el racismo en Estados Unidos va a cambiar o si consideran que es un problema tan estructural que va a ser difícil que cambie. Y nos pueden encontrar en Facebook en El Factor M. Esperamos sus comentarios. Adiós. Adiós.